1: Culturizando presenta
2: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente como una semana más y como todas las semanas aquí acatando Netflix este podcast que hemos abierto Beto Torres y quien le habla Raúl Sánchez Macmillan con mucho cariño para hablar de producciones que podemos ver en la plataforma de Netflix, películas, series, programas, y como un buen vino, catarlo, como si estuviéramos desmenuzando eh, parte por parte y comentando acerca de nuestras humildes percepciones dentro de lo cinematográfico, actoral, producción, y todo lo que podamos ver y disfrutar como espectadores. Querido
3: Beto, ¿cómo estás? Bien, bien, Raúl, bien. Justo hablando esto de catar un vino, ¿no? Ahora vamos a catar una, peli bueno, una película animada uh -huh. que se acaba de estrenar en Netflix y creo que está en tendencia. Sí. Y, y nada, me pareció muy interesante porque últimamente también están haciendo producciones con esta idea del, de ser latino. ¿No? ¿Qué significa sí. ser latino? Eso. ¿no? Y, y eso entonces, eso eso me está gustando mucho la incorporación, ¿no? No, so, no solo el latino, también hace poco, hace unos años atrás, un par de años atrás, se estrenó una película que me pareció súper interesante, que hoy ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero era sobre asiáticos, ¿no? Uh -huh. En uh -huh. Hollywood. Sí. Y, hay, y hay como una incorporación de diferentes culturas, mostrar las uh -huh. diferentes culturas que hay en el mundo en Hollywood, porque Hollywood se maneja con una producción súper importante, increíble, uh -huh. así que está bueno tener esta nueva incorporación sobre qué es ser latino y, y bueno, especial Cuba en este caso ¿no?
2: en, este, en este caso de la película Vivo,
3: aunque Andrés y yo no habláramos el mismo idioma, en la música estábamos tan en sincronía
2: hasta que llegó la carta Marta nada María más feliz que tú y yo volviéramos a cantar juntos entonces eran un dúo. También era el amor de mi vida, pero nunca le dije lo que sentía por ella. Todo mi amor la volqué en una canción. Vivo, que es una
3: película animada. Sácame
2: una duda, ¿no es Pixar o es Pixar? ¿Es Pixar?
3: Es de, no es Pixar, es de Sony.
2: Es de Sony, ya. Tenía esa pequeña duda, no, 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 lo, había, no lo tenía claro. Sí. Sony ha sacado esta película Vivo y con voces sí. maravillosas de actores que reconocemos la gran mayoría de nosotros, y bueno, uno en especial, yo soy fan de uno en especial, y ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy. Nuestra invitada el día de hoy es una actriz peruana que se especializa en todo lo que es doblaje y voice acting, de hecho ella ha participado, así como en vivo, ha participado poniéndole la voz, dándole su voz, bueno, su voz modificada, a dos personajes de una película peruana que se llamó De Patitas a la Calle, eh, y pues aquí está Rocío Olivera que nos va a hablar de su experiencia y también de la película, ¿cómo estás Rocío?
1: Hola chicos, muy bien, muy contenta, agradecida de que me hayan invitado ya venía viendo algunos de sus podcasts y decía ya ¿cuándo, cuándo? o sea, andaba por viéndose de la, de la dame la ventana creo que se llamaba, sí. entonces este guiándome un poco también para qué ver, qué no ver <risa>
2: Sí, 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 la dame la ventana fue, bueno, teníamos ahí una una, un, visiones como, como un poco contradictorias, ¿no? Decíamos, sí, nos gusta, sí. y yo por otro lado, y bueno, me, me desmoronaron la película en, en vivo y en directo, Sí,
1: sí, se escuché, sí, escuché. <risa> sí,
2: Podemos sí. tener este, esas opiniones, y lo cual es genial, por eso tenemos invitados e invitadas para, para un sí, poco... Sí, no,
1: genial, esa... porque es como compartir diferentes opiniones y o sea, tanto del lado cinéfilo, de pronto el que representa también al público, ¿no? Una visión más comercial, eh. claro, es, eso es, claro. lo, es lo chévere, ¿no? De poder sí. llegar a todo público con diferentes opiniones.
3: Claro, sí. es totalmente como te llega una película, es muy subjetivo, más allá de que seamos muy críticos, siempre hay algo que podemos sacar sobre esa película, por ejemplo, más allá de que destruimos esa película, sacamos <risa> cosas muy interesantes, <risa> De ahí. No, pero lo interesante de este episodio, si lo pueden escuchar eh, los que escuchan este podcast, lo interesante es que cambiamos el pensamiento de Raúl, como que él amó la peli y al Ajá. final dijo, tiene toda la razón. Pero además fue
2: muy gracioso porque yo vine, yo vine diciendo, ay, qué chévere, mira, esta peli bacán que hemos visto, no un tributo a Hitchcock, qué interesante va a ser este episodio. Y de pronto mm. me, lo, me lo tiraron a la basura, básicamente. Sí. <risa> Así pasa cuando sucede.
0: Y Rocío, pues,
2: cuéntanos un poquito, antes de hablar tal vez de la película Vivo, que es a lo que hemos venido en el episodio, cuéntanos un poquito cómo, cómo nació tu vena actoral en un principio y luego actoral a través de la voz. ¿Qué diferencia notas entre lo actoral, presencial, teatral, cinematográfico, y luego solamente enfocarlo en lo vocal? ¿Cómo así nació esa vena en ti?
1: Bueno, primero del lado actoral, eh, empecé formándome igual que tú con Leonardo Torres Vilar uh -huh. en el Conservatorio de Actuación y de hecho ya la tenía incluso antes porque yo había estudiado con él actuación también en la Universidad de Lima, uh -huh. entonces me enamoré, digamos, durante la universidad porque yo también soy comunicadora, uh -huh. eh, este amor por, por la actuación y que finalmente terminé dejando mi vida, no del todo, porque igual sigo siendo comunicadora, sigo tratando de, de, de no perder este lado. Eh, bueno, terminé yéndome totalmente a la actuación, después tomé otros cursos con David Carrillo, que tú también fuiste alumno de él, sí. y luego ya mi formación en general se volvió así, ser una esponjita de todo lo artístico que pueda, ¿no? Entonces, he tomado cursos de clown, he tomado cursos de canto y... Tenía siempre también este, este bichito, tú sabes, desde la universidad, porque había un, un curso allá, que es el curso de radio, uh -huh. donde como parte de la formación, aparte de, de que te hacían hacer programas, eh, conducir programas, también había un, una parte que era radionovela. Entonces, bueno. me acuerdo que me quedé así como muy enganchada con el curso, y de hecho creo que o saqué una buena nota, porque eh, fue crear una historia, y en este caso eh, ponerle voces, ¿no? Diferentes voces. Entonces me acuerdo que me quedé con esa experiencia y entonces ya terminando mi formación de actriz, empecé a, a tener esta curiosidad por el trabajo de voz. Y llegó aquí a Perú eh, la noticia de que llegaba Boreal Perú. O sea, Boreal, que era una empresa de doblaje uh -huh. eh, colombiana, que quería empezar a formar talentos aquí en Perú. Entonces lo vi en el diario y era como oye, ¿qué? eso suena interesante, ¿no? Entonces fue como... Me metí a este taller que era un intensivo de dos semanas y fue como acercarme por primera vez porque si bien tenía este bichito por la voz, entender el, el lado del, del, del doblaje y la interpretación de voz no con este taller internacional. Entonces ya se me prendió ese bichito y, y respondiendo un poco a la, a la pregunta que me decías también de cuál es la diferencia entre la actuación normal presencial y la actuación de voz, creo que son varias, pero... Eh, principalmente que eh, se te acortan las herramientas, ¿no? Digamos, mm. como actor uno empieza con... Tienes el cuerpo, la mirada, aparte de la voz. En cambio, de pronto te ves limitado a tener que expresar todo lo que tiene que expresar un actor, pero solamente con tu voz, ¿no? Entonces, yeah. es esta dificultad también de, de seguir manteniendo esta carnecita, esta cosa orgánica, este juego, pero teniendo el micro ahí, no salirte del eje... Tratar de no saturar con la voz, este, no estás muy atrás, no estás muy adelante, cuidado si te escucha la saliva, cuidado la respiración. Entonces es como que empiezan como que a cortarte, a, mm. eh, a, ten, a, tener, a tener que ser muy consciente de otras cosas, ¿no? Yo como parte de mi formación también con el tema del doblaje, era tener que ver el sincro, la voz, los labios, entonces... Sí son... Ah, y aparte del, del acento neutro, que también eh, es algo que aprendes cuando, cuando llevas un taller de, de este tipo, uh -huh, que también sí. empiezas a ser consciente de cómo hablas, ¿no? Entonces, <risa> es, es curioso, porque igual tienes que mantener todo lo demás, el juego, ser eh, espontáneo, tener la organicidad, pero también ser muy consciente del lado técnico. ¡Wow!
2: Son muchas cosas con las que tienes que hacer malabares. Sí,
1: sí. son, son sí. muchas cosas, son sí. muchas cosas, pero también... Eh, Creo que mientras uno también va practicando, ya hay cosas que también ya las vas haciendo, como el tema del acento neutro, que uh -huh. en un principio empiezas como pensándolo mucho y es como, ¿no? Pero luego ya cuando empiezas a ser consciente de que básicamente tienes que estar en un más pulido en el tema de la adicción, etcétera. Ya lo tienes ahí, entonces ya empiezas a disfrutar un poco más, a aflojar un poco más el tema de la actuación, ¿no?
2: Mira, mira. Y,
3: y en, con respecto a Vivo,
2: ahora ya yéndonos un poquito a la película, que es esta película? ¿Cómo, cómo resumirías, Beto, la sinopsis de,
3: de Vivo? Vivo, en realidad se trata de, de un monito, o es un mono, sí. ¿no? Es un monito Eso, que es un, es...
2: sí. Es un Kinkajú que no sé, nunca he visto. Kinkajú. Un yo tampoco. Yo he visto tampoco. un Kinkajú pero bueno. Yo, yo, Ahora, yo creo igual
1: que, que ese tipo un mapache, un coatí, dice, que no es un mono, pero mira. está más relacionado a los mapaches coatí y dice que va como que viven desde México hasta Brasil, como que un... ah, por esa zona, ¿no?
3: mira, mira, mira. Qué lindo. Mira. Y, sí, y bueno, y, y este personajito, que es muy lindo, se llama Vivo, uh -huh. que es adoptado por un señor que es músico, ¿no? Y, y se ve un poco la convivencia de estos dos personajes. ¿no? De que ellos tocan música en, en una plaza en Cuba. En La Habana, Pero uno de, los sueños, uno de los sueños de este señor es llevarle la canción que le dedicó a una estrella famosa, que mm. era como su gran amor, a, Ma a Miami. ¿no? Que le dan la oportunidad de viajar a Miami. Pero pasa algo en el medio que al final... Este, él no puede ir, pero tiene que ir vivo por él Es un animal que tiene que pasar por muchas cosas Para llegar al objetivo y entregarle esta canción a esa persona famosa que canta
2: Desde Cuba hasta Miami, ¿verdad? Hasta Miami Hasta Miami, dos lugares que además están Bueno, Miami, es, a pesar de estar en Estados Unidos Es íntegramente latino Tú le hablas en inglés a alguien en Miami y Tú dices le sí. hablas en inglés y acá esta es tierra latina entonces, sí,
3: hay barrios, diferentes barrios, por ejemplo, me han sí, contado que hay barrios de peruanos, riqueño. hay barrios argentinos, hay, hay, hay calles que se llaman hay calles que se llaman calles peruanas. No es necesario, no, dice, exacto. que ir a Miami saber inglés, como a que inglés, habla directamente en español. Y ¿no? Rocío,
2: eh, cuéntanos un poquito, uh
3: -huh.
2: eh, bueno, a ver, nosotros que acá, entre gitanos no hay que leernos las manos, pero para el público que nos está escuchando en Spotify o en Apple Music, o en... ¿Dónde más nos pueden escuchar? En Deezer, en Google Podcast. ¿Ustedes eh, googleen tratando Netflix? Eh, y por ahí Por todos sí, lados. Sí. Para las personas que nos están escuchando, probablemente que no sepan un poco mucho del mundo de la actuación en general y cómo la pasamos los actores. Los actores pasamos por un casting, ¿cierto? Este casting implica desde nuestro talento, nuestro perfil, si nuestro físico es lo que ellos necesitan para... Para una película, una serie eh, Y obviamente también nuestra llegada al público Entre más reconocidos seamos Tal vez en venta le ayudamos, ayudamos, en este, ayudamos en la venta de la, del producto final En este caso, cuando un voice acting no pone su rostro Igual está poniendo su nombre Es decir, hay muchísimos actores cubanos y latinos Pero aquí... Pone, vemos nombres eh, latinoamericanos importantes, por ejemplo, el protagonista de alguna manera el que le pone la voz a Kinkai, al Kinkajú vivo es eh, Lin Manuel Miranda, que no es poca cosa, sí. él es el compositor de, de sí. In The Heights, este musical maravilloso que además también tiene otro tema latinoamericano y, este, y lo dirige y lo protagoniza, como si fuera poco, también. y también del gran premiado musical sí. que me encanta y que está en sí. Disney+, Plus, no está en Netflix, está en Disney+, si lo pueden ver, si es que tienen esa plataforma, Hamilton. Y además está Gloria Estefan, está Zoe Saldaña y todo lo demás. Ah, es bien. decir, una voice actress también tiene que tener, eh, digamos exposición, cartel, ¿no? A pesar de que no se le ve el rostro y todo. ¿También es, eso implica si te eligen o no te eligen para, un, para, para doblar una voz, para poner una voz?
1: Yo creo que no necesariamente, pero siempre es un plus, ¿no? Mm. Eh, creo que también, eh, aparte del talento, porque creo que todos los personajes y el cast en general de la película me gustó mucho porque creo que tienen el talento y encajan perfecto con, con el personaje. Eh, o sea, también siempre es un plus, ¿no? Es, un, es una un plus ma marketero, digamos decir, en mi película está tal actor, ¿no? Uh -huh. eh, que de hecho en, en, muchos, en muchas producciones está esto del What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground eh, del, del talento que a veces no necesariamente es un actor de voz o está debutando en eso, pero, eh, pero es cantante. O mm. como le pasó, por ejemplo, a Chayanne en lo de Rapunzel para el tema del, del doblaje, ¿no? Uh -huh. Pero es, es, te jala, ¿no? De pronto es, oye, mira, que, eh, claro. ¿cómo sonará? O eh, está esta expectativa. Incluso creo que en la misma película, aparte de, de, la, de las voces originales en el doblaje, en este caso está Kalimba, ¿no? Que es como más mm. reconocido por ser. Eh, cantante, uh
0: -huh. pero sin
1: embargo ya ha hecho varias cositas también en, en voice acting y es como claro. interesante escucharlo. Entonces creo que siempre es un plus. De hecho, eh, hay algo que siempre nos dicen a, a los actores de voz claro. y es que hay, hay voces para todo. <ríe> y creo que bueno, pa pasa también por la actuación, pero incluso más porque claro. muchas veces eh, se, se escucha a mujeres haciendo voces de niños, ¿no? Sí, que no... Sí. Eh, que en, en la presencial no podríamos, o claro, en todo sí. caso hasta cierta edad uno puede parecer menor y puedes hacer de adolescente, etc. Pero en el tema de la voz creo que es mucho más libre el tema, ¿no? O sea, puedes interpretar todo tipo de personajes. Y, y me ha gustado mucho cómo, cómo han interpretado a, a los personajes de esta película sí. a nivel vocal, ¿no?
2: Eso, esa era mi siguiente, mi siguiente pregunta, de alguna manera. Este, sí... Eh, yo siempre, tal vez equivocado, ¿no? Tal vez equivocado tuve esta idea de que cuando tú doblas, sigo diciendo doblas, cuando tú haces voice acting de alguna manera de un personaje animado, eh, modificas tu voz hacia más o menos la corporabilidad de este personaje. Entonces yo, erróneamente y equivocadamente, me, me hubieras dicho tienes que hacer la voz de un monito, de un kinkajú, y yo tal vez hubiera hecho algo más agudo, más, agudo, más chiquito, como, como, no sé hubiera jugado más con eso, pero en este caso no, no, le, no, no fue necesario, como le dieron esta voz adulta, la voz de Lee, sí. Manuel Miranda en realidad, que no la modificó mucho, y yo dije, ah, interesante, o sea, no se fueron para el lado de la, entre comillas, caricatura, ¿no? Se fueron sí. por el lado de vamos a darle voces más adultas, más humanas, a pesar de que son personajes chiquitos, otros más grandes. ¿Cómo, es, ¿Cómo sentiste eso? O sea, es... Eh, ¿Tú tienes que ponerle voz a un cuerpo o, o a una personalidad? Yo
1: creo que depende mucho de la visión del director. Así como hay películas en las que a los animales les ponen, eh, o sea, a los actores que van a interpretar animales los llevan como un poco a escuchar eh, o el, el tipo de sonido que emiten, de pronto jugando con su voz terminan haciendo voz", sonidos, o sea, voces que, que se van por ese tipo de juego, yo creo que depende de la visión del director en este caso. Eh, claro. o sea, me da la impresión de que vivo igual representa a un mono, pero de ciudad, ¿no? De alguna manera. Mm, eh, sí. Entonces, que, que canta y, claro. y que él habla con las personas aunque no lo escuchen a él. Entonces, quizás no, no, era, no era como tan necesario eso, ¿no? Del de, de lado animal. Entonces, eh, es eso, ¿no? Depende mucho de, de por dónde quieran llevar el, la voz, ¿no? Por dónde quieran eh, llevar la, la dirección, por dónde llevar la dirección, este, el tema interpretativo en las voces.
2: Claro. Y además, este es un musical. O sea, este... No. Bueno, ten, se, todo gira en torno a una canción y se habla de la canción desde el inicio de la película claro. hasta el final prácticamente. Pero claro, ocurre esto que... La típica de que hay un evento, algo sucede, y ¡ah, canción! Y no sé qué. Y de pronto pasan 25 minutos más y ¡ah, canción! Sí. Entonces, si ya de por sí Sí, hablarle, sí, es un gran musical. Hab, sí. Hablar... Este, Darle voz, a un, ponerle voz a un personaje animado debe ser difícil. Ponerle voz. Cantarle sí. a un... Poner, o sea, hacer que cante el personaje sí. animado sí. con tu voz debe ser más complicado aún, ¿no? Sí. ¿Es una suerte de lip-sync esto,
3: chido. Claro.
1: Eh, bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer musical. De hecho, miraba la película y decía ah, qué genial sería poder hacer eso, ¿no? Uh -huh. Eh, el re, es, es un claro. gran reto, tal cual como en los claro. musicales ¿no? Uno, eh, Me refiero a teatrales ¿no? Uno igual canta, interpreta Y en este caso tienes que también eh, Ahora, en, en el caso de ellos Como son voces originales mm -hmm. este, Más bien las animaciones Son las que se adaptan a, a la voz sí. Es decir, primero mm -hmm. se graban a... O sea, el, su, lo que suele pasar es que tienen igual una carpeta de este es el personaje, estas son sus características, a veces los animadores te ayudan con una maqueta de cómo es más o menos en, de manera de borrador, pero eh, finalmente la animación claro. final se va a basar en, lo, en la propuesta que dé el actor. Por eso es esta creación de voces originales, ¿no? Porque es que, que la crean prácticamente de cero y ya los capos de la animación se van a encargar de que eso tenga una, una cara, un rostro y, y gestos y todo, ¿no? Ya para el tema del doblaje, que sería claro. cambiarlo a otro idioma, ya es distinto, ¿no? Porque ahí ya está todo hecho, y ahí sí, por ejemplo, los cantantes que tengan que... A cantantes o a actores que ya tengan que darle la voz en el otro idioma si se fijan más en el tema del sincro, del lip sync ¿no? Mm. Para que esté más cuadrado con la imagen que ya no se va a modificar.
3: Claro, tal cual. Tal cual. Por ejemplo, hay algo que me hicieron acordar. Eh, cuando se incorporó celebridades en, voz, el, en, el, en ponerle doblaje, bueno, en voice acting, eh, eh, fue en el Aladino, ¿no? Con Robin Williams. Eso. Y eh, Robin Williams Y sí, marcó fue, un antes y un después. Claro, un antes y un después, porque Robin Williams fue como... Le dieron totalmente libertad, ¿no? Bueno, tú vas ah, sí, y después nosotros lo dibujamos. O sí, así, así de tanta taja? libertad. ahí. Y eso pasa mucho en producciones. Y no solo en voice acting, sino en, en cuando trabajan con CGI también. Por ejemplo, con Gollum, con personajes como eh, Planeta de los Simios. O sea, ya es más allá del voice acting, es también todo el cuerpo. Porque también te graban eh, y registran todo tu movimiento de cuerpo. Eh, pero una, esta película creo que, que en cierta forma tiene muchos elementos muy interesantes dentro del film. No solo combina el 3D, sino también el 2D, ¿no? El, el, eh, que me pareció interesante uh -huh. muchas incorporaciones, sí. lo, lo, lo luminoso, lo colorido. Creo que también eh, que es importante también sí. conocer un poco la cultura, ¿no? Donde está referido. Por ejemplo, cuando hicieron Pixar también, poco? este. Cuando hicieron esta Coco. película, ¿cómo se llama? La. Mm. Coco, Coco que tiene que ver con México. Ahora vamos a con Cuba. Eh, Ay, sí. Espero que en algún momento de Hollywood se meta con Perú y no. Este Sería hermoso. Sería, sería lindo. lindo. ¿Eh, eh,
2: el, ¿El emperador? ¿Cómo se llamaba esta de Disney? ¿El eh, ah. Eh, uf. El, el emperador.
3: Ay, oh, ya me olvidé. Estoy sí, re en el, busca el, de En
2: busca del... No, la, las aventuras del
1: emperador. Las aventuras no del
3: emperador, sí. Sí, 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 les he enterado.
1: ¿Era una llama, no?
3: Era una llama, exacto, pero... era, era ¿No? ahí en Perú, sí, es verdad. Era en Perú. Es verdad. Pero igual, igual
2: todavía sí. como que falta que nos retraten mucho. Ahora, pregunta, pregunta en general, Alanzo, nosotros tres que somos latinoamericanos, tres peruanos, bueno, Beto que está ahorita en Argentina, eh, ¿cómo nos retratan a los latinoamericanos en Hollywood? Mm. En, en, en cuestiones animadas y no animadas, pero específicamente, eh, ya que estamos hablando de Coco y estamos hablando de Vivo, Sí. Eh, se ven representados, es decir, a ver, no necesariamente me tienen que representar a mí, a Chía, pero ¿ven a Latinoamérica bien, bien representada o es la visión gringa de Latinoamérica? O sea, como los gringos nos ven a nosotros, ¿no? ¿Cómo sienten claro. ustedes? Yo estoy ahí en un debate interno, porque por un lado, bueno, ya después les digo mi claro. opinión, pero ¿ustedes cómo, cómo se sienten?
1: Yo creo que igual es una visión, sí, de afuera, pero también eh, tiene cosas mm. reales, ¿no? algo que identifico mucho como en, de manera general, eh, nos retratan, está este tema de la alegría, mm. ¿no? Del, sí. de siempre ser como muy cercanos, eh, este, muy musicales, muy alegres, y otra cosa que en muchas películas también lo identifico es el tema familiar, mm. ¿no? como que está muy, muy presente, ese, ese cariño que te importa la familia, el recuerdo. Eh, claro obviamente esto esto del lado positivo no porque también del, del lado negativo también nos, nos sacan nuestros trementos al aire de alguna manera eh, la informalidad el desorden o, o sea ese tipo de cosas sí. claro. a
2: mí me pasa cuando cuando veo o coco o, o vivo no esta figura materna que no siempre siempre la figura materna en latinoamérica es distinta uh -huh. que a la figura este materna norteamericana gringa no sí la figura materna siempre es como claro. más estricta siempre está en coco por lo menos está por la típica escena de la chancleta, no de la, claro. la madre latina persiguiendo la con la chancleta. la,
1: la chancla, chancla sí. y
2: esa es como la visión claro. de latinoamérica ahora por un lado Podría parecer cliché, pero por otro lado tú dices, no, pues hay que ser honestos, realmente hay madres que te persiguen con la chancleta en Latinoamérica, entonces está bien, está claro, bien claro. que lo pongan porque existe, existe, es una, es una realidad claro, nuestra. También.
3: Claro, el catolicismo, el tema de la familia que es súper importante, como en coco... ¿no? Sí. este acá también vivo un poco el personaje, estos personajes que no puedo ser, si, si no estás tú ¿me entiendes? siempre tiene que ser como medio familiar uh -huh. eh, sí, sí, yo creo mira, hace unos años atrás bueno, hace muchos años igual, Walt Disney que hizo una película sobre eh, con el estadio hizo una película de varios países, viajó por toda Latinoamérica y nos quiso representar en sus dibujos, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre como un lado más turístico, más allá. Mm. Y siempre creo que eso fue Hollywood, por muchos años, ¿no? Eh, hicieron, por ejemplo, si ves Indiana Jones, de la, la última Spielberg de hace 10 años, 11, 12 años. Eh, supuestamente eso ocurre en Machu Picchu, pero parecía más... México, Bien. o sea, parecía el, eh, con sombreros así, medios, este, y co cosas más aztecas, Uy. y yo decía, esto no es Machu Picchu, ¿no? Uh. Nada que ver. Y no nos sentíamos reflejados por muchos años, ¿no? Siempre trataban de, eh, de que eres colombiano a narcotraficante. Si eres argentino, bueno, también puedes ser narcotraficante, ¿entiendes? Entonces ese tipo de cosas, también los peruanos, ¿no? Bien. Eh, siempre el lado malo, siempre el lado, por ejemplo, si ves eh, la fotografía también de, de cómo es Cuba en los años, an, años anteriores o películas en Colombia, siempre son muy amarillas, son muy como caos. O México también, con el nombre llamas. Pero creo que este tipo de películas, como estaba diciendo antes, esto donde hay una unidad, donde empiezan a contar diferentes culturas. no, no Hollywood empieza a contar diferentes perspectivas porque sabe que eh, Estados Unidos no solo es de norteamericanos sino hay una diversidad cultural impresionante de, de asiáticos de, de latinoamericanos europeos de todos lados entonces sí. como que hay un nuevo consumo de películas por ejemplo eh, una de las causas también que fue todo un éxito a nivel internacional y especialmente en Hollywood fue la película más vista fue esta de Eugenio Derbez no no se aceptan devoluciones, de que fue todo un éxito en Hollywood, de ahí vino esta película asiática que comenté, que fue un éxito en una época donde en la taquilla no era tan buena, tiene su tiene como sus estadísticas, ahorita no me acuerdo esa película, lo voy a buscar después y lo voy a decir, eh, que también está muy buena esa, esa asiática, la super recomiendo, y, y nada, y esta nueva incorporación de demostrar la verdadera, como qué sé, qué, cuál es la verdadera cultura de nuestras naciones, o sea de, de, de cada país, uh -huh. ¿no? Siento que más allá de que acá lo toma muy superficial el tema de la cultura cubana y eso, porque quiere hacerlo más latino, uh -huh. ¿no? De, de que en cierta forma, sí, pasa el tema de la familia, el pasa el tema de la amistad, el, el tema de los vínculos es muy diferente, es más, uh -huh. más cálido que en los norteamericanos, siempre, uh -huh. ¿no? Eh, siempre muestran eso, ¿no? siempre muestran la música y, y eso lo, lo estrambótico creo que eso también, creo que eso sí se ve bien reflejado en, en vivo, ¿no? si sí lo siento muy latino en cierta forma. Sin,
2: sin ánimos de spoiler, hay una, bueno bueno sin, sin spoiler porque no es, no es acerca de la trama la trama nuclear de la película pero hay una escena que yo la veía con mi novia y nos reímos porque hay una escena donde un carro está a punto de atropellar a un poblador, a un vecino de ahí de la banda y discuten pero tres segundos más tarde amigo, cuídate, que si yo, esa bipolaridad emocional esa bipolaridad emocional de latino ah, que no sé qué, bueno, chao me hizo reír muchísimo Ahora, sí. se, me ocurre, se me ocurre también otra cosa, eh, te, aprovechando que tenemos a Rocío acá, que ella que nos va claro. a, a nutrir de este mundo que yo la verdad desconocía por completo y me parece súper emocionante. Eh, sí. Hay doblajes, y ahora sí, utilizando bien el término doblaje, hay doblajes de películas norteamericanas.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: que superan la voz real, digamos, este, la voz original sí. en el idioma original. Por ejemplo, se me ocurren dos ejemplos, y lo he escuchado de mucha gente, o sea, como que el Shrek de la, del doblaje latino sí. supera al doblaje, por ejemplo, eh, eh, ahora que mencionas a Eugenio Derbez, el burro sí. de Eugenio Derbez, de alguna manera supera pues, al, al burro de
3: Eddie Murphy. David Murphy. Claro no imagínate
2: es, y sí. eso es un fenómeno raro. también se me ocurren los Simpsons o sea los, sí, latinoamer... los o sea, como sí. latinoamericanos creo que no podemos escuchar los Simpsons sino no es del doblaje latino latinoamericano esto sí, esto claro. pasa de vez en cuando ¿eh? podemos podemos esto se debe a qué chicos se debe y hablando de nuestra latinoamericanidad se debe a que sí. nuestro humor latino aporta en algo cuando tú haces un voice acting de algo ¿Qué tanto de tu humor se impregna, qué tanto de tu humor, tus emocionalidades, tu impronta se impregna en lo que está en el guión también? ¿no?
1: Eh, yo creo que bastante. Y también va a depender, como te decía, de, del director. Muchas veces yo he escuchado casos de, eh, o escuchamos a veces doblajes, que hay directores que te permiten incluso a veces modificar palabras claro. y cada vez, no sé si les ha pasado a escuchar más mexicanismos en, en, en doblar, en algunas películas mm, dobladas, claro, ¿no? Sí. Y eh, es que tan permisivos sean los directores de, de doblaje en ese momento. Eh, ahora comentabas el, el caso de, de, de Homero, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez vi una entrevista eh, de Humberto Vélez que eh, decía que cuando él iba a hacer su, el casting, él <ríe> había ido hacer otra cosa, al, al estudio en el que bueno. iban, o sea, hacer, un, hacer sala, ahí está, hacer sala es cuando uno va y se sienta a ver cómo otros hacen doblaje, entonces tú vas ahí viendo, vas aprendiendo, te reportas y dices, hola, mi nombre es Rocío olivera he venido a reportarme a hacer sala, entonces toman nota de que tú estás como disponible cuando se necesite y, y te pones a ver, ¿no? Entonces eh, creo que él había contado que había ido a hacer sala algo y de pronto veía que entraba un montón de gente a hacer casa, ¿no? y le preguntaban, sí, que están buscando al, al, al protagonista de una próxima serie, y, este, y era un director gringo, ¿no? Entonces como que no estaba contento con lo que hacían. Y pasaba uno y otro actor, uno y otro actor, y, y no, no salían contentos porque sentían justamente que le faltaba esta personalidad eh, peculiar, ¿no? Y que después de... De que terminaron con él, eh, él se puso a hablar con el director por otro tema, ¿no? Y como que el director al escucharlo le dijo, ¿no quieres pasar el casting? Claro. Porque el, el, el actor en sí tenía algo, ¿no? Tenía esta esencia que, que le llamó la atención al director. Y le dijo, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, en la entrevista yo me acuerdo que él decía, oye, pero era un personaje bien feo, era un personaje amarillo, este, obviamente él no sabía todo el éxito claro, que iba a tener la serie, claro. ¿no? Personaje amarillo, malhumorado, que le gusta la cerveza, entonces decía, él contaba, yo no quería quedar para ese personaje, me parecía horrible el personaje, <risa> me parecía que no, no, este, es un fenómeno, decía, y que finalmente al hacer el casting quedó porque tenía mucho de, de él también, ¿no? Esta esta personalidad extraña, que también venía un poco con, con, con el actor de doblaje. Entonces, curioso, ¿sí? Esto de, de, de qué tanto hay también de nosotros en la voz, ¿no? Que también es como en la actuación real, está nuestra Eso. esencia ahí.
2: Eso, y transmitido a través de lo, de lo vocal. De hecho, yo tengo un cuñado que es adicto al anime, y pronto vamos a tener un episodio que vamos a hablar de animes y y animaciones sí, también sí, este sí. eh, japonesas que tienen tanto éxito y tengo un cuñado que es adicto al anime me contaba acerca de los voice actors de, de anime japonés y dice que allá eh, que la industria del anime japonés es tan grande que allá eh, los actores de voz más pagados o sea cómo es a ti te pagan más por entre más famoso entre más famoso eres con con los personajes no o sea el que graba él o la creo que es una mujer la que pone la voz de Goku de niño eh, es, es como una mega estrella, viaja a todas partes del mundo en los Comic-Cons y todo el mundo conoce sí. su rostro porque es la que hace la voz de Goku de joven, de niño. Entonces es una mega estrella. Llega a llega un Comic-Con y ¡ah! le gritan y yo nunca le gusta. ¿No?
1: <risa> Qué loco mira. eso, ¿no? Pero qué loco, porque esto ya viene con la tecnología, porque antes los actores de doblaje eran un poco todo más, más caleta, ¿no? Nadie, o sea, Nadie sabía quién era de nada, pronto de nombre, nada. pero ahora con la tecnología sabes quién es, ves su rostro, ellos mismos este, ya saben cómo moverse también al nivel de marketing con con el tema de la voz, así que me parece paja porque también es, es, es un trabajo que antes estaba como, que, que ahora se valora un poco más, ya que ahora claro. podemos ver el rostro uh -huh. de pronto, se valora más, sí. ¿no?
2: Sí, 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 de hecho sí, han, bueno. sido, han sido artistas anónimos durante un buen tiempo y ahora ya están, ya están reflotando, y me parece chévere que estas producciones Perfecto. como Vivo, ya, esté, claro, ya, están, ya están haciéndose uh -huh. más visibles, y me parece chévere también que estas sí. cuestiones como Vivo eh, hay actores de nombre, está Gloria Estefan, vamos, o sea, digamos sí. que, Dicho sea de paso, creo que es la única cubana, <ríe> la única realmente cubana del elenco Porque España creo que es puertorriqueña, eh, Lin-Manuel Miranda claro. es puertorriqueño eh, hay, una, hay una norteamericana que es este, esta morena, me he olvidado su nombre, esta morena que hace Nail It está también brindando ah,
3: voz. ah no me acuerdo no me acuerdo y justo lo hicimos en el episodio de eso también.
2: hay actores con nombre y también hay otros que al menos yo no conocía y después dije ah bueno debe ser un actor una actriz importante que yo no conozco porque todos son nombres importantes pero la actriz que hace la actriz de voz que hace la, la voz de la niña de Gaby esta amiga compañera de de, de, de vivo que la ayuda en toda esta aventura parece ser, parece sí. ser este, nueva entre comillas en este mundo porque la ponen en los créditos como y, y con, le, le ponen un término particular como y con la introducción ajá, introduciendo, introduciendo no, no, a sí. tal persona como diciendo sí. esto es es es, es, es Nobel en esto pero una genia entonces y, e introduciendo claro. a el nombre de esta voice activist que yo no, no la conocía realmente como como claro. están como hay, hay como un balance entre gente conocida y una una personalidad nueva no, que está empezando claro. y no, no no le han dado un, un personaje poco importante le han dado la coprotagonista, básicamente,
3: ¿no? Claro, Exacto. claro, mira, qué interesante. Sí, 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 me y, parece y, muy interesante. ¿Y, y ustedes y usted, ¿qué, qué les pareció la película? Más allá de que ahora hablamos de voice acting, y pero hay, hay una parte donde hay que hablar sobre la peli, que les gustó o no, le, les atrapó. ¿Cómo eh, lo sentiste, usted, Rocío? Tú primero,
2: las damas
1: primero. Yo siempre me dejo, o sea, fuera del, de todos los temas técnicos o el guión, o sea, to, todo el tema... Eh, me, me me dejó guiar mucho también por qué me hizo pensar o qué, qué emociones me movió no claro. y creo que creo que esta película eh, me gustó justamente porque tiene tiene varios momentos eh, de emotivos dentro a ver es una película igual familiar no es, claro. es ligera las cosas pasan me, me parece que las cosas pasan rápido cambian no pero dentro de esa ligereza logró conmoverme en, en muchos momentos. Creo que también eh, es divertida, eh, o sea, están es es bien logradas las, las interpretaciones en, la, en las escenas cómicas. Eh, me, gustó, me gustó, me gustó bastante. Los temas que tocaron también, ¿no? Hablábamos hace un rato del, del tema, del, del, de, de esta imagen que se tiene, ¿no? del, En general, digamos, ¿no? de lo latino, eh, me, me, me gustaba porque me sentía de alguna manera también identificada con, con esta alegría, con esta eh, mamá que comentabas, Raúl, ¿no? <ríe> que en un momento se vuelve ya como algo el, el, el lado terrorífico, ¿no? De que la mamá te está buscando molesta, ¿no? Que has hecho, ¿no? Ese tipo de cosas. Este me, me gustaron los uh -huh. temas también, ¿no? El tema del Ay, hay una frase que a mí me encantó, que no sé si puedo sí, sí. No, no, no sería No, buena, no, no, no pero para que nada. que de... Y dice: ¿Qué puede cambiar una canción? Mm. pregunta el, el personaje, el, el monito, voy a decir. De ¿no? es vivo. Eso, eso, eso me, me gustó un montón, ¿no? Claro. Eh, porque, esta, o sea, porque valora el tema musical como la pasión, como despierta algo en ti, el amor. Mm. Eh, me gustó el tema de la familia. Y otros temas como el cuidado de la naturaleza, que si bien lo, lo presentan a través de, de una niña muy uh -huh. peculiar, esta niña, la animación de la niña gringuita, que era como muy maniática, con cuida del sí. planeta, ¿no? Eh, también era, era válido, ¿no? Porque es un mensaje Realmente. importante, llevado desde, digamos, del, del humor, digamos, negro, entre uh -huh. comillas, ¿no? Porque la niña ya era como muy maniática, con que todo tiene que hacerse así, ¿no? Claro. Eh, pero, pero es, es uh -huh. importante, ¿no? Me gustó, me gustó. Sí, esa,
3: claro. yo,
2: yo tomo lo que dices. A mí, en este programa, en Catando Netflix, siempre es, eh, he dicho que para mí es muy importante lo que dice el guión y los mensajes sí, y qué me hace pensar. Hay algo que me está gustando últimamente de las películas animadas, que obviamente también están dirigidas a lo familiar, pero también nunca descuidan lo, lo infantil, lo, lo infanto-juvenil. Y, um, sí. y, y me, me gusta que están tocando temas... Eh, alivian un poco el peso de la paternidad, o sea, alivian un poco el peso a los padres de tener que hablar de esos temas. No sé, si, no sé si al hablar de un tema particular estaría spoileando, pero tanto Vivo, sí, tanto vivo como eh, Coco, aparte de lo latinoamericano, sí. tienen un tema en común, que es difícil de tocar. Entonces, no, eso es lo único claro. que puedo decir, porque si digo un poco más, probablemente spoileé. Claro, sí, te entiendo. Te entiendo. Eh, y es difícil de tocar, es un tema bien difícil de tocar, y exponerlo con esta libertad en, en películas animadas que, sí. que están dirigidas a los niños y a los adultos, me parece que ayuda muchísimo a cómo tocar esos temas en la paternidad, siendo, siendo padre. Entonces, en ese sentido lo aplaudo. Creo yo... Sí. Al estar tan metido el Lin Manuel Miranda en el proyecto, creo que estuvo concebido como un musical, como un musical, sí. este, no. Y, y en ese sentido, una de las cosas que más me llaman la atención y más me gustaron son las canciones. O sea, Lin Manuel Miranda se ha ganado a mi respeto absoluto uh -huh. como compositor. Siempre tiene este sello. Incluso cuando lo veía sí. con mi novia, lo comentábamos, decía se nota que Lin Manuel Miranda tiene este sello de la fusión del rap. Eh, como, como una sí. cuestión bien rapera Tiene todas la, los, los, este, las canciones y, y la letra O sea, es un rap que te hace escuchar la letra No es un rap así como Ah, voy a decir ciertas cosas y ya están Sino te cuenta una historia a través de la letra Entonces... Ahí yo, yo aplaudo, aplaudo a Lin-Manuel Miranda en ese sentido. Las canciones están muy, muy chéveres. ¿A
3: ti qué te pareció, Beto? Sí. Mira, yo soy muy crítico. Yo soy una persona que, que me gusta entrar a en una película y dejarme llevar. Más allá de que me dejo mm. llevar por películas de todos los géneros. Me, yo, me encantan las películas bien llevadas, bien narradas. Eh, puede ser mm. musicales, puede ser... lo que. Yo no soy tan fanático en los musicales, pero cuando el musical está bien hecho, lo aplaudo. Eh, esta, mm. esta película está sobrecargada de musicales que en cierta forma mm. siento que aportan y a veces no aportan tanto al relato porque me gusta más cuando los personajes hacen acciones o algo pasa mm. y, y este creo que el, al inicio de la primera película me pareció súper interesante todo el planteamiento de, eh, de este señor el vínculo con, eh, con este animal eh, y bueno lo que pasa para que este animal viaje a Miami y todo eso pero hay como ciertas eh, no, no, no sentí eh, personajes entrañables en el viaje ¿no? porque es, mm. se fue llevando mucho el cliché me hizo recordar por momentos a la película Mowgli o el libro la selva y creo que últimamente hacen ese tipo de cosas no llevar mucho la referencia cinematográfica y no ser tan originales no irse para otro lado hacer una propuesta distinta creo que creo que ese es el punto más débil que pueden hacer en varias películas que he visto últimamente ¿no? que siempre recurren al, a la referencia y, y creo que lo exprimen desde ahí cuando ya no y, vuelve, y se vuelve un poco cliché pero eh, pero entendim, eh, entendemos cuál es el conflicto y cuál es el objetivo. ¿no? del personaje, lo logrará, no lo sé, pero pero el, el, el ese viaje ese viaje que hace, lo, lo hace simpático. Más allá de que los personajes secundarios y, y, y que digo que no se vuelven entrañables porque solo son personajes secundarios pequeños, como ciertos animalitos o, o las Boy Scouts o las Girl Scouts, eh, como que se vuelven solo personajes que ayudan y no se vuelven uh -huh. más allá de una función más en el guión, sino es que ayudan ayuda un uh -huh. propósito, un pequeño propósito para que funcione, para llenar esos huecos en el guión. Uh -huh. eh, sí. Pero, pero bien, o sea, no, creo que no, no soy el público objetivo no, de la película, uh -huh. pero es un lindo, una linda película para que tiene un lindo mensaje, siempre con el tema de los uh -huh. sueños, con el, me hizo recordar uh -huh. mucho Soul, que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, me so, pareció mm. me pareció muy buena propuesta que, que Sony sé que esta película se iba a estrenar en el cine y creo que es una película que, lo, que esto fue antes de Hamilton mucho antes, creo mm -hmm. que esta película la estuvieron rebotándose mucho porque por el, y el tema de la pandemia, por muchas cosas y Netflix bueno quedó un acuerdo con Sony para estrenar varias películas de Sony en su plataforma que me parece excelente y me parece muy buena propuesta para, para chicos e, y grandes y, y estar acompañados con la familia para ver una película así de esta esta idea uh -huh. pero también puede ser también que estuve muy influenciado por estudio gigli últimamente he estado viendo mucho estudio gigli y estudio gigli también está en netflix la super recomiendo y, y creo que aportan muchos temas más para para dialogar, ¿no? Más allá de que uh -huh. esta es, en cierta forma, una línea general sobre un mensaje, Estudio Gilly te cuenta muchas cosas sobre la, la, las formas humanas de de relacionarse, sobre los vínculos, sobre mm. muchas cosas, muchos mensajes en una sola película. Y creo que eso también influenció que esta película no la sienta tan original del todo.
2: Claro. Ahora que mencionas Soul, eh, para no spoiler lo que estaba diciendo, no Soul, Coco y Vivo tienen un tema en común. Ya con eso les voy a decir. Sí, sí. <risa> Pero me gusta, verdad, me, gusta, me gusta que estén llevando por ese lado... este la, las películas animadas y ya como para darle un fin al episodio para que no se nos alargue tampoco tanto lo que es tradición y costumbre ¿qué calificación le damos a vivo del 1 al 5? podemos usar decimales, podemos poner 3.2 lo que sea eh, siendo 1 o 0 lo peor que han visto en sus vidas y 5 ya <risa> no, más lo puedo, lo, no puedo más recomendarlo lo quiero ver tres veces más
1: eh... Del 1 al 5 le pondría un, un 3.5. 3.5, ¿está bien?
3: Está bueno. parece súper bien. Beto. Yo, yo creo que le voy a poner un 3 en la película porque okay. sí es buena. O sea, es un 3 de bueno, ¿no? Uh -huh. Está bueno para ver en familia y verla acompañado, porque es un, tiene un lindo mensaje. También está bueno uh -huh. apoyar este tipo de producciones donde apoyan el tema del qué es ser latino, ¿no? En Hollywood. Uh -huh. Y nada, y queremos seguir viendo películas de esta índole, ¿no? de Y por favor, vayan a Perú, hagan una película sobre el... nuestra cultura que es tan rica. Sí, por, por favor. favor. o sea, sí. quiero ver un pescado que no quiere ser ceviche. No sé, una cosa así, ¿no? ¿Te <risa> imaginas? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Yo
2: también le pondría un 3.5 al Ibarque que Rocío, creo que porque estoy muy enamorado de... De Lin Manuel Miranda y de su talento y de lo que hace con, con la música. Eh, los temas que toca me gusta, los temas que toca. Estoy de acuerdo con Beto también, por eso tal vez no me voy a un 4 o un 5, qué sé yo, pero estoy de acuerdo también con Beto que el guión tiene algunos vasitos, ¿no? O sea, es como. Ya estamos hilando fino y estamos siendo pesados, ¿no? Pero claro. el guión tiene algunos vasitos que tú dices, mm", o tal vez hay que tomar en cuenta que hay películas animadas que están más dirigidos a lo juvenil adulto y otras películas animadas que están dirigidas a lo juvenil infantil. Y creo que esta está más tirada claro. para lo infantil, porque hay cosas claro. muy naivas, hay cosas muy inocentes. Sí. Que nosotros sí. como adultos ya perdimos esa inocencia. Entonces claro. ya la perdimos. Por ejemplo, vimos vi una película que estaba nominada al Oscar, porque estaba nominada al Oscar, que se llama Algo de Luna. ¿Cómo, cómo se llama Beto? Esta de Luna. Más allá de la luna. Más allá de la luna.
3: Eh, sí.
2: esa está bastante más dirigida a los niños también no no
3: sí. no me no fue... también Netflix, ahora sí.
2: soul y soul está un poco más dirigido al, al joven adulto al, al niño adulto no o sea tiene claro. el humor el cómo tocan los temas el qué sé yo entonces tal vez por eso sentimos que el guión tiene estas estas cuestiones porque va se dirigen más a lo naif también creo yo sí
1: tal claro. cual de hecho también por eso también le puse el 3.5, ¿no? Me sacaste la, la palabra de la boca, pero era por, iba por ese lado, que bueno, hace un rato yo lo mencioné como que era un poco ligero, que todo pasaba un poco más rápido, justamente porque a diferencia de otras películas animadas, que de pronto en esos temas adultos eh, los tocan de una manera más detenida, ¿no? Con mucho simbolismo claro. o de repente un adulto lo entiende y se pone a llorar con una película de, de Pixar, por ejemplo. En este caso, yeah. esos temas adultos, si bien sí los tocan, eh, pasan rápido, que es lo que yo mm. les comentaba, ¿no? Pasan de, de algo pronto triste a ya, algo, algo muy divertido. Entonces, y justamente creo que es por lo que comentas tú, Raúl, que también estoy de acuerdo. Siento que el, el, el público es un poco más familiar, un poco más mm. eh, infantil y y justamente lo, los temas son lo que a mí me, me dejó llevar, ¿no? Me, dejó, me hizo disfrutar la película, más allá de pensar de que, hoy esto está pasando rápido, o como decía Beto, de, de pronto mucho musical, ¿no? Que te queda como menos tiempo para ver al personaje, desarrollarse, sino eh, me, O sea, me, me enganchó en todo caso, el, como les dije, me quedo con, el, con esta pregunta de, ¿qué puede cambiar una canción? Bueno, en, en el personaje fue descubrir una pasión, ¿no? Este, claro, claro. que es un poco que, lo que engloba ¿no? el, 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 uh -huh. y la razón por la que la película también es musical uh -huh. este, entonces uh -huh. me, me quedo con los temas, me quedo con la familia me quedo con el amor, eh, el amor a la música y el tema del, de la presencia latina y el, el cuidado de la naturaleza como temas que se han, lo, se han tocado de manera ligera pero creo que te enganchan de, de, de alguna manera. Y entonces yo me imagino, sí, viéndolo en familia, si quieres ver uh -huh. esta película con tus hijos, este, con tu familia, pues es una película divertida, es una película emotiva uh -huh. y musicalmente muy bien lograda, ¿no?
2: Sí, musicalmente uh -huh. tiene arreglos muy bacanes. Y eso es? Sí, eso, sí. Es, eso es vivo, chicos y chicas que nos están escuchando <risa> en Spotify, en Google Podcast en Amazon Music... En el baño, en, en la ducha, en el bus donde nos estén escuchando, estamos aquí cantando Netflix una semana más y ahora
3: hemos hablado de la película Vivo. ¿Y qué va a entrar la siguiente semana? ¿Beto lo sabemos o todavía no lo hemos visto? Eh, todavía estamos viendo, capaz estamos, todavía nos pueden decir ustedes por Instagram también qué ver, pero hay una serie nueva en Argent Argentina que se estrena, que se llama El Reino. Así que nada, uh -huh. capaz tenemos una sorpresita por ahí, o solo hablaremos sobre esa serie, pero vamos a ver qué onda la próxima semana, todavía estamos ahí charlando. Igual ustedes díganos qué serie y qué deberíamos ver. Hay, hay, hay una película que se acaba de estrenar también, Another Round, la recomiendo, es una peli que ganó el Oscar Mejor Película Extranjera. Eh, comentó de Thomas Wittenberg y nada, y lo tiro ¿Eh? porque capaz sale esa película para Qatar capaz, no lo sé, me encantaría pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima semana
2: Maravillosa película, eh maravillosa película, de todas maneras sí. pudo haber estado nominada al Oscar como, como dentro de la categoría principal, pero estuvo nominada como sí, película sí. extranjera, de hecho. Sí, sí, sí. Maravilloso. Y ya saben, pueden escribirnos en Catando Netflix, nosotros leemos todo. A nosotros nos sale en el celular una notificación, le han escrito en Catando Netflix, inmediatamente dejamos todo y lo leemos. Así que no se <risa> preocupen. <risa> y respondemos adictamente a, a, a todos adictos a, a responder en Instagram. Así que ya saben, muchísimas gracias Rocío Olivera, por favor no pierdan de rastro a Rocío Olivera, síganla en sus redes sociales, en Instagram o como Rocío Olivera Actriz, si no me equivoco, ¿verdad Rocío? Sí, eh, Rocío Olivera Actriz. Porque en TikTok y en, en Instagram ella hace este, estas cosas que me parecen graciosísimas como las haces y las hace súper bien además, yo, yo lo reconozco y la conozco años y no reconozco la voz de Rocío cuando hace su... Doblajes y cuando hace este, sus voices, Parodias de voz Parodias de voz, claro, porque ella agarra Pequeñas escenas de películas animadas O de películas no animadas Y les pone ciertas voces Y, y, y juega un poco con ellos a, a un modo de ejercicio también Y las publica en sus redes sociales No se pierdan de eso porque está súper interesante Síganla en sus redes sociales Muchas gracias Rocío por estar aquí Encantando a eres de la familia
1: gracias, gracias Raúl, gracias Beto por la invitación Ha sido divertido este, y ustedes chicos, no se pierdan No se pierdan Catando Netflix Que de hecho está, está muy, muy bacán Poder tener, como les decía al inicio esta, Este compartir de opiniones eh, Que representa tanto El lado cinéfilo como el lado del público El lado comercial, el lado emotivo Opiniones diferentes para poder eh, Conocer un poquito más de, del cine ¿no? Y todas sus variedades
0: Sí,
2: sí, sí Exacto. Y nada, pues nos escuchamos la próxima semana ¿Qué? Como todas las semanas aquí en Catando Netflix
1: ¡Chao, chau. chau. Culturizando.com Alimenta tu mente.